0: Det her er Forstærket med Maria Bylov. Programmet, der giver dig de mest gennemtrængende personlige stemmer og historier, hver uge under én overskrift. Som forstærker de følelser og erfaringer, der definerer og ændrer vores liv.
1: Slow songs, they for skinny hoes Can't move all of this here to one of those I'm a thick bitch, I need tempo, tempo. Fuck it up to the tempo yeah. Pity pat, pity pat, pity pity pit. pat Look at my ass, it's fitty, fitty fat pat. Kitty cat, kitty cat, kitty, kitty cat Pour me a glass, boy, I like my water wet Whap. Throw it back, Throw it back that. Catch that. Get that, get that I need a jack Woo. for all of this ass But it won't go flat Whittley. Baby, baby Fuck it up to the tempo. Slow songs in the like skate house. Fuck it up to the tempo. Let's go, let's go, let's go. Let's go all the fly girls Down to the dance floor. Kitty cat, kitty cat. Brrr. All the thick girls down on the. On the Ice on my neck like. Brrr. I'm big bone with nice curve. Look at me, I know I look. Look good look good, look good, look good, look good. I'ma show y'all chicks how to do. Yo, nigga, he wouldn't she couldn't. Tempo. Fuck it up to the tempo Fuck it up to the tempo Slow some skate house Fuck it up to the tempo
2: lytter til Forstærket. Mit navn det er Maria Bylov. Og det her det er programmet, hvor jeg hver uge under en overskrift leder efter de mest gennemtrængende personlige stemmer. Og historier, som forstærker de følelser, erfaringer og oplevelser, der på en eller anden måde ligesom er med til at definere vores liv. Og i den her første udgave af Forstærket, der er overskriften altså første gang. Og i dag, der har jeg besøg af dig, Mark Lydde Henriksen. Fordi vi skal tale om den første gang, hvor du optrådte i stiletter øh, nogensinde for øh, fire år siden. Øhm, og, og den her ting begivenhed viser ligesom at få ret stor betydning for dit liv, faktisk. Øhm, og det kunne godt være, at man, at man sidder lige nu øhm, og danner sig. Nogle billeder af, øh, hvordan du ser ud. Men jeg står jo rent faktisk over for dig. Yes. Og, og kan beskrive, og kan forklare, hvordan du ser ud. Bring it. Og du er jo sådan, altså jeg er selv 1,68. Meget beskeden høj. Øh, og øh, jeg tror nu, du har jo stiletter på. Øh, hvad er din normal højde?
3: Jamen, jeg tror, jeg er 1,93.
2: 1,93, okay.
3: Så plus to i stiletter.
2: Ja, okay, helt sikkert. Du er høj, du er høj i hvert fald. <laughs> øh, og du er sådan, øh, Jamen, har en tatovering på, og har en sort boksedragt og stiletter altså, men øh, har skæg, og et stort, fyldigt hår, der er sat op i en knold, øh, og er sådan relativt stærkt byttet, bygget, øh, så på en eller anden måde, stadigvæk måske det, man vil identificere med noget maskulin, ikke?
3: Det er i hvert fald det, folk de tror, når de ser mig.
2: Præcis. Men, men så har du også de her, hvad øh, hedder de, jeg stiletter på, og det her, og det her feminine, ikke? Øhm, men det er jo ligesom, hvordan du ser ud, Mark. Øhm, vil du ikke prøve at sige nogle ord på, hvem du er?
3: Jo, det vil jeg gerne. Altså, jeg er en øh, ung mand i godseøjne øh, på 28, øh, som lige nu øh, bærer stiletter. Øh, andre dage så er jeg måske i fladesko, men øh, jeg øh, arbejder til daglig, så arbejder for en organisation, der hedder Repolitics, og det fylder en rigtig stor del af mit liv. Øh, hvor vi arbejder med social aktivisme, med, øh, med unge igennem hiphopkulturen. kulturen Og så arbejder jeg også på et teater, Teater Solaris, som, øh, som udviklingsleder. Øhm, så det er den ene side af mit liv, det er sådan lidt mit civil liv, Men så har jeg også den anden side, som hedder Iron. Øh, Iron, det er mit navn, fordi at, øh, jeg er queen øhm, Og øh, hun fylder øh, sådan cirka halvdelen af mit hjem, <laughs> og i mere end halvdelen af mit klædeskab, øhm, og har et helt værse for sig selv, der hvor jeg bor. Øhm, mm. Og hun er i virkeligheden min største passion. Og hun er i virkeligheden også min største karriere. Mm. Øhm, så, øh, så ja, det tror jeg sådan er mig. Mm.
2: Altså nu har vi ligesom sådan uh, Churchill Base. Um, og nu er du sat op på det her med, at du faktisk også er drag. Um, og du har faktisk været pro-drag i knap fire år nu. Men det hele, det startede ligesom på den her kæmpemæssige scene på Rådhuspladsen. Øh, på Rådhuspladsen <laughs> ja. øh, foran øh, 8.000 mennesker, hvor du fik din ilddub som drag, hvilket er, er rimelig sindssygt. Øh, og hvor du altså første gang også i dit liv optrådte i stiletter. Øh, sang du optrædte til, den hedder Rhythm is my bitch med øh, Kevin Aviance.
4: with them is my bitch.
2: Vi, øh, vi er på Rådhuspladsen, og, og ja. den der musik spiller i baggrunden. Du er på vej op ad trapperne til, øh, til scenen, mm. hvor du altså for første gang i dit liv skal jeg optræde i stiletter. Øh, og, øh, og tage din mødom som drag. Ja. Altså, h- hvordan har man det i kroppen lige der?
3: Altså, jeg tror, det er nok noget af det mest trippede, jeg har oplevet hele mit liv. Mm. Altså... En uge for det her, der anede jeg ikke, at jeg skulle stå der. Nej. Øh, men lige pludselig så står jeg. Mit stør- et af mine største dragidoler i verden har lige stået på scenen lige før mig. En kæmpe internationale superstjerne af en drag queen, der står der. Har lige optrådt og brændt rådhuspladsen ned. Og så tænker jeg, nå, så er det lille mig i et par stiletter og noget meget gennemsigtigt tøj. Og en lille truse, der skal ind nu.
2: Ja, fordi hvad, altså, h- 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 hvordan, hvordan ser det ud, det tøj, du har på? Altså...
3: Jamen, jeg havde et par sorte stiletter på, mm. så havde jeg en øh, sort truse på, og ud over det, så havde jeg en gennemsigtig kjole, der næsten mest af alt mindede om en, sådan en bryderdragt, men som bare i stedet for at gå ned i short, så åbnede den sig op og blev sådan en flagrende kjole nederst. Øhm, jeg havde mit løse, vilde Tarzan-hår ude, og noget grønt glimmer make i ansigtet. Det var ret sådan rough og feminent, øhm, og samtidig sådan virkelig maskulint. Noget, altså basically tarsan, men med en gennemsigt, okay, du kan Men på.
2: Okay, du lyder som om, at du faktisk vidderligt er nøgen.
3: Et tæt på. Altså, det var tæt på. Mm. Øhm, men det så ødeløst mig godt ud. Altså, kunsten det må være at være nøgen, uden at være det helt. Det det det. Ja, jeg tror, det var der, hvor vi dog på grænsen der. Men
2: jeg tænker også, fordi at når, når man hører ordet eller sådan begrebet drag, så forestiller man sig jo lige en helt vild make og, mm.
3: øhm,
2: og, og den her meget kvindelig figur. Men, men du er jo faktisk meget maskulin på det her tidspunkt.
3: På det her tidspunkt 100 procent. Jeg mm. anede jo i virkeligheden slet ikke, hvad jeg lavede. Men jeg havde et eller andet dybt instinkt, som fortalte mig, hvad jeg skulle gøre. Øhm, så vidste jeg, hvordan man lagde makeup på det tidspunkt? Overhovedet ikke. Anede jeg, hvordan man satte den på ryg fast? Ejede jeg en på ryg? Overhovedet ikke. Altså, jeg vidderligt sad med noget stof, jeg havde fået anskaffet mig, og syede den i et tog, den her kjole, på vej ind på Rødhuspladsen til en øver. Altså, det var helt, helt latterligt, altså et eller andet sted. Jeg anede ikke, hvad jeg lavede, men på et eller andet plan, så tabede jeg bare helt naturligt ind i noget, der bare fungerede helt vildt godt for mig, på mm. det tidspunkt. Og det var vel sådan en genderfuck drag-persona, som, som lige pludselig bare kom ud af mig, uden at jeg overhovedet havde lavet noget reelt sådan, længere forberedelsesarbejde. Ja, fordi jeg tænker sådan, hvordan,
2: okay, hvordan er det så at stå der på scenen? Altså, fordi jeg tænker, det må være sådan en... Det må have været en eller anden form for vild reaktion, måske for folk øh. at opleve det for første gang.
3: Det, det underlige, der er sådan, når det sker, og det sker faktisk det stadig øh, for mig, altså sådan, når man går på, det er lidt ligesom om, at ens hjerne, den slår fra. Mm og det er et instinkt, som tager over, altså i stedet for. Øhm, og det var vildt at det sådan, jeg havde det. Jeg var lige ved at gå ind på scenen imens en anden drag queen optrådte, fordi jeg, jeg var nervøs og eldfakt i hovedet, og så en anden tog lige fat i nakken på mig og sagde: "Det er ikke, det er ikke din nu, det er ikke nu. Okay, fint nok. Hold your Men da det så lige pludselig blev mig og jeg gik ind på det der, på den der scene og lyset blændede en, og man kunne bare se det der hav af mennesker, der råbte og skreg. Okay, så var der, jeg kunne vælge at gøre en, to ting. Altså, jeg kunne vælge at tage imod reaktionen, som man nok måske naturligt ville gøre, og være sådan paf, og sådan, fuck, hvad gør jeg? Jeg er så måske lidt i bukserne og går hjem. Altså sådan, men det var ligesom, det var bare ikke en mulighed. I de bukser, du ikke havde på? Ja, jeg havde en truse, dog. Okay, klart. Altså, de var, (laughs) de kunne have været vældig gennemblødte, hvis det var det, der var scenariet. Men men det var i virkeligheden bare sådan, om. det var bare ikke en mulighed for mig. Jeg vidste, at det var det her, jeg skulle da jeg først stod der, så havde jeg sådan en dyb grundfølelse i min mave, der bare sagde, men det er jo det her, jeg skal.
2: Så det var sådan en åbenbaring, der skete der?
3: Fuldstændig. Altså, og så var det ellers bare ud på den fucking runway og brændt lortet af.
2: Men du optrådte jo faktisk ikke alene. Du var var sammen med nogle andre mennesker. Hvem var de?
3: Ja, men jeg var jo jo sammen med en en gruppe, og jeg ved egentlig ikke, hvor mange der nogensinde har fået den her historie at vide, men nu har de været en gruppe i nogle år, så nu kan jeg vel godt sige det højt. Jamen, jeg mødtes med en bunke mennesker, fordi vi tænkte, at vi skulle, skulle lave det, der, hed et ball, der hedder et ball, øh, mm. som er noget, der kommer fra kulturen øh, som stammer fra New York. Det kan man læse en masse op på. Øhm, og, og det var en det, vi havde en ambition om at skabe sammen, og det er sådan en... Et kan et du ball... ikke på
2: forklare, hvis man ikke ved, hvad det er? Jo, hvad det. et er.
3: bål er. Øhm, Jamen, et ball det er meget kort fortalt, så øh, et ball, er et det en konkurrence, mm. som, øh, som foregår blandt queer-personer. Ballroom-scenen kommer fra Harlem i New York, øh, hvor man øh, tilbage, jeg tror, det var de tidlige 60'ere, øh, de første balls, de kan spores tilbage til, øh, hvor sorte og latiner transkvinder og homoseksuelle mænd og queer-personer, de var ligesom den udstødt af hvide drag queens og deres konkurrencer. De var udstødte af samfundet, de var udstødte af deres familier. Så de samlede sig i stedet for øh, til de her bal, Øh, hvor de konkurrerer mod hinanden mm. i forhold til, hvordan man ser ud, hvordan man bevæger sig, hvordan man performer, hvordan man går en runway, hvilket altså, konkurrerer med looks. Mm. Øhm, som er, det er i virkeligheden en, en, en virkelig hård og intens konkurrencekultur, der ligger i det, men er samtidig en enormt ærefuld kultur, hvor, hvor man affilierer sig med, med huse, som lidt bliver ens familier, fordi ens egne familie har udstødt en. Mm. Øhm, og på det tidspunkt, der var der ikke rigtig så meget ballroom i Danmark. Der var nogle få, som, øh, som var interesseret i det, øh, og som, som øvede det, der hedder voguing, øh, som mm. er den dansestil, der kommer fra ballroom-kulturen. Øhm, og jeg, på det tidspunkt, der afviklede jeg sådan danse-event, så havde lige afviklet en stor hiphop-konkurrence, og tænkte, fedt mand, nu vil jeg gøre det, men bare med mit eget miljø. Sindssygt. Øhm, og så mødes jeg med de her mennesker, og vi tænker... Hvad skal vi gøre for altså at så det kunne... her
2: squat som du opsatte med på scenen?
3: Lige præcis. Ja. På det tidspunkt på der var vi bare ikke havde squat. Jeg havde mødt et par stykker af dem i okay. forgangen. Ja. Øhm, og øh, jeg sagde, jamen okay, jeg vil godt være med til at organisere det her ball for jer. Og vi sammen med. jer. Lad os mm. gøre det. Øhm, og jeg kommer der ned og vi sætter os udenfor i solen på en sommerdag. Øhm, og lige pludselig så tænker vi, hvad skal vi gøre for at kunne lave det her ball? Jamen vi bliver vel nødt til at have et navn for vi kan søge nogle penge eller få nogle sponsorer, og vi bliver nødt til at øh, at, at bare få os til at virke som om vi er en ting for mm. fanden. Så øh, vi fik fat i Lina Raffen, som øh, sagde, at jeg vil godt agere som jeres protektor og ligesom sige god for jer, uden at vi nogensinde havde optrådt sammen før. Øh, og så tænkte vi, skal vi ikke lige få, få skabt noget røre? Øh, lad os skrive til Priden, og se, om, de ikke, øh, om vi ikke kan tilbyde med show. Og så får jeg et svar tilbage to dage senere fra bookeren for Pride'en, øh, som, øh, som siger, at han godt vil booke os til at optræde to dage i streg. Og på det tidspunkt, der var der sådan 10 dage til Pride'en. Og vi har aldrig optrådt sammen før. Jeg har aldrig nogensinde optrådt som danser før. Jeg står sammen med akrobater og dansere. Øh, og jeg tænker, ja, f- det må vi jo gøre så. Altså, sådan, det mm. gør vi jo så. Og så en uge senere, så står vi inde på Rådhuspladsen på den her måde. Øh, og får en voldsom ilddåb som en gruppe. Altså, vi brændte fuldstændig scenen af. Og efter det, så var vi en ting. Så var vi en ting? vi var en ting. Og navnet på gruppen, den eksisterer stadigvæk. Jeg er ikke længere selv en del af gruppen. Men den hedder The Sturbing Business. Og alle de individer, som var med til at starte gruppen, mange af dem... er virkelig gået ud og blevet community leaders af den her ballroom-scene, og virkelig mm. kæmper for at få den til at vokse her i Danmark. Øh, til et niveau, der nu faktisk bliver holdt balls, og det er smukke begivenheder, som er udsolgt på minutter nærmest. Altså, det er, det er fuldstændig storslået at se, hvad der er vokset ud af den vanvittige optræden, som skete på Rådhuspladsen på det her tidspunkt. Og mm. jeg er, er vanvittig stolt af at se, hvad det er, de fortsætter med at gøre. Ja, fordi
2: øh, det, det, det kommer vi lige med videre til, fordi jeg tænker, det der er jo ligesom sker herfra, det er jo, at du så begynder gradvist at optræde mere og mere med, med den her gruppe, som jo mm. på en eller anden måde måske kan kalles uh, Drag Miljøs
3: uh, Spice Girls. 100 Eller Pussycat Dolls.
2: Eller Dolls. Måske. Men den her tid, <laughs> den får ligesom ret stor betydning for dit liv. Absolut. Um, men det betyder ikke, at livet herfra, det bare bliver fest og glade dage. Um, det vender vi også tilbage til. Men ja. uh, du har faktisk fået lov til at uh, tage fire numre med. Mm. Um, her til programmet. Og øh, nu skal vi høre det andet af dem, og det er Madonna med Frozen. Øhm, og det udkom altså i øh, 1998, og på det her tidspunkt, der du er 28 år nu, der har du været seks øh, år gammel. Øhm, yeah. Altså, h- hvordan kan det være, at det har så stor betydning for dig?
3: Jamen, det har egentlig, det her nummer har enormt stor betydning for mig, fordi at, øh, det er et af de numre, jeg så sidenhen har optrådt med som solist. Drag performer. Mm. Øhm, efter jeg forlod gruppen, så har jeg fokuseret mere på selv at være solist drag queen og er en mere gang-drag queen i dag, end hvad jeg var dengang. Jeg har et kort på, jeg har bare på, jeg kan godt finde ud af at lægge mig op. Øhm, og jeg optrådte med den øh, sidste år til øh, Pride i København, og det var en øh, virkelig storslået oplevelse. Så, så kan vi gøre har... det?
2: Jo. Lad os det.
3: Det er femte gang, jeg prøver at starte øh, i telefonen nu. Øh, fordi jeg simpelthen ikke lige har vidst, hvordan jeg havde det. Hver gang jeg startede den, og måtte øh, bare stoppe efter at have været stille i 20 sekunder hver gang. Øh, men så sker der kraftig en lille spøjsel, at øh, jeg møder en drag der sidder på en café, øh, som lige giver mig en kinkos og en dejlig lille smil på læben. Og så følte jeg lidt ligesom, at du øh, kan skulle klare hele verdenssituationen en gang til. Det var sgu yeah. Jeg hedder Mark, i daglig, Det er i hvert fald mit civil navn. Og nogle andre gange, så går jeg under navnet Iron. Men det er som oftest, når jeg har et par høje hæle på og en par ryg. Øhm, lige nu, så har jeg lige fået fri fra mit arbejde, nede tæt ved Bolsefabrikken på Nørrebro. Og jeg er på vej ned øh, til metroen ved Skjoldsplads. Øhm, jeg har lige nu to par sko, tæt ved min krop. Det ene par sko, dem har jeg på mine fødder. Det er et par Birkenstock sandaler. Og ellers så har jeg et, et sort jumpsuit på og en, en skjorte om livet og en taske på ryggen og en, en håndtaske i hånden. Og i den samme hånd som håndtasken, der har jeg et par Faktisk så, så startede jeg dagen med at have stiletterne på, da jeg stod ud af toget øh, inde ved hovedbanegården. Og nede ned forbi, forbi rådhuspladsen på vejs arbejde. Øh, og i virkeligheden, så øh, er det nok sådan, at jeg har lyst til at, øh, at gå hver evig dag men, øh, men det er fandme ikke lige hver dag, at man, øh, man har energien til at gøre det Og det er ikke kun fordi, at det går under, at de gør det kraftedende Men, øh, men, øh, men man skal også bare lige være klar til at, øh, til at møde nogle mennesker øh, hen ad vejen Så jeg var, sådan lidt, jeg var faktisk lidt usikker her i morges, da jeg stod ud af toget, og skulle til at gå ned ad gaden. Øhm, og øh, havde det lidt specielt, men øh, så øh, som ligesom jeg ramte Rådhuspladsen, der, øh, der sidder på hjørnet af en café på gaden, der sidder en af mine bedste dragshøstre, øh, som øh, bare kigger på mig og giver mig et og siger, at jeg ser fuldstændig fantastisk ud, og jeg lige skal tage og give ham en ring senere. Det var så opløftende og så befriende. Og det der lille rysten, der var i knæskallen, over at man uh, rendte rundt, uh, og folk lovede på hin fordi man havde et uh, par høje hæle på, øhm, den forsvandt sådan fuldstændig som et trulleslag. Øhm, så jeg gik sådan lige 10 cm mere oprejst, <går> end jeg gjorde det uh, ud af toget. Fordi at, uh, om man ved det eller ej, så reagerer folk altså en lille smule spøjst på, uh, på, at, uh, at man render rundt i... Uh, i et par sko som man normalt ikke synes at mænd de skal gå i i hvert fald selvom jeg synes det er lidt en regel Så øh, da jeg ramte Nørrebro i her i dag så hoppet jeg også altså ud af stiletterne og hoppede over i på føddesko i stedet for. For øh. jeg har haft en del oplevelser på Nørrebro øh, så sidder der hvor jeg boede før øh, hvor øh, hvor folk de ikke lige synes det var det fedeste i hele verden at jeg gik i stramme bukser og hørte heller og havde langt hår øh, Det var det var det var de ikke skulle ikke lige fans af Så øh, lige for at skamme mig selv så, øh, så tog jeg mit øh, min hetron i form på, øh, det, det er noget Nørrebro. Øh, det lukker sådan semi-godt, og øh, nu er jeg, er jeg faktisk på vej ned i metroen, og jeg er 20 meter fra det sted lige nu, hvor, øh, hvor jeg skiftede skoene i morges. Øh, og mens at jeg sidder der øh, på hug og hal gemmer mig, for at der ikke er nogen, der skal se at jeg skifter sko, for jeg bare ikke lige kan overskue nogen koncentration, og så kommer der kraftetude med en mand gående forbi, som, øh, som råber til mig og siger at han har også prøvet at have sådan nogle sko der på. Men kun én gang. Det var kun én gang. Det var i hvert fald ikke mere end bare den ene gang. Øhm, for det vil han virkelig forsikre mig om, at det var kun noget han har gjort én gang. Og så mens han kører ned ad rulletrappen, som jeg gør nu, så øh, så vender han sig om og kigger på mig og så råber han: "Jeg elsker kvinder. Jeg elsker fisse." Og jeg kan ikke gøre andet end at bare råbe tilbage til mig og sige, jamen det er da det der, det der, det der dejligt, at du gør det, tænker jeg. Men samtidig så havde jeg da sådan, hvor for helvede skal jeg høre på det? eller sådan, Jeg har aldrig mødt den her mand før. Aldrig i mit liv har jeg mødt den her mand før. Jeg aner ikke, hvem han er. Jeg har ikke talt til ham. Jeg har ikke gjort mig som mod ham. Men han syntes alligevel på en eller anden måde, at, at det var det rigtige for ham at gøre. At påpege over for mig, at han der i hvert fald ikke var bøse. Jeg ved simpelthen ikke, hvad det handler om, men... Jeg ja, man har nogle gisninger selvfølgelig, men jeg øh, har ingen idé om, hvad fuck det var det lige handlede om. Øhm, så, så det skulle derfor lige, når jeg bevæger mig rundt lige i den her bydel, så, så ynder jeg altså at tage fladesko på. Og det skulle egentlig også derfor, at, øh, at jeg forholder mig i fladesko, som oftest, og ikke lige dresser mig totalt op, øh, når jeg skal bare på arbejde i dagligdagen, fordi seriøst mand, sådan en, sådan en kommentar at blive mødt med på vej på arbejde, det gør sgu lige, at, øh, at morgenkaffen den smager en lille smule mere surt. Øhm, og at den skal man lige kæmpe lidt for at finde frem igen bagefter. Øhm, men øh, nu da jeg prøver er jeg at holde min der stolt i min hånd, og så snart jeg kommer ind i metroen lige om lidt, så, så hopper jeg i dem. i øhm, stedet for. Fordi at Ærligt talt, så jeg bestemmer for, at jeg ville have på i dag, så det skal jeg ud og at have lov Det er i virkeligheden sådan, at jeg synes, at jeg ser allerbedst ud. Jeg har æderløs med nogle lange, flotte stænger, som skal bruges. Ja, så nu venter jeg og venter og venter dig et halvt minut, til den kommer. Øhm, men øh, det, er sgu, det er altid en lille smule nervepirrende, når, øh, når jeg skal tage dem på. Altså, folk de glor. Altså, lige meget hvad man gør, så glor folk. Men det kan godt være at nogle, de smiler sådan lidt ekstra sødt, og andre de glor måske, fordi de først kommer man tænker, hold kæft, det var den en høj viking, det der. Men så øh, laver de lille vaterblikket og kigger ned på, <laughs> på skoene, og så kigger de op igen med sådan en chokeret ansigtsudtryk. Det er totalt bizarrt. Nå. Okay, så kom jeg langt om længe over de fucking sko Jeg sad nede i metroen Eller stod Og jeg var simpel Jeg kunne ikke få mig selv til at tage dem på derinde Jeg har altså sådan, Hold kæft med, at man føler sig alene Når man står dernede på den måde Altså 100% Man kan mærke, at alle de stiger bare en lille smule på de sko, jeg havde i hænderne Og tænker, hvorfor går den der mand rundt med et par hæle i hænderne Der var ikke et eneste andet individ, som var åbenlyst, kunne jeg dernede. Så jeg havde bare en følelse af, at der var ingen, der ville have min ryg i det. Så jeg kunne simpelthen ikke få mig selv til at gøre det, mens jeg var dernede. Det var virkelig, virkelig specielt. Og normalt, så skal der sgu ret meget til at skræmme mig. men øh, jeg har godt mærkt lige det der, det mig faktisk en lille smule, så jeg måtte øh, finde et øh, et hjørne og gemme mig i her på øh, koncertsmutør for at kunne få dem på, fordi det er lidt ligesom at når jeg først har dem på, så, øh, så kommer modet meget kraftigt tilbage øh, lige med det samme. Det er lidt ligesom sådan når tager sit super på, altså sådan har jeg det lille smule, øh, så det var virkelig rart Altså endelig at få dem på. Men øh, hold kæft mand, det var, det var sgu en speciel oplevelse, at øh, fordi man føler sig så alene, så tør man ikke at være sig selv, eller tør eller stå inden for det, man har lyst til, og gøre det, man har lyst til, som jo vidderligt ikke kan skade nogen som helst. Det er vidderligt bare et par fucking sko. Men hold kæft mand, det føles øh, virkelig ligesom om, at jeg, jeg skulle stå og tage, tage alt tøjet af foran alle sammen. Det, var virkelig, det skulle jeg jo så i princippet også, hvis det var min heton i form, jeg tror af for foran næsen på alle. Det var det, jeg skulle til at gøre. Og det kunne jeg simpelthen ikke få mig selv til Det var... Det var med... <laughs> det var faktisk en lille smule... Uh, en lille smule spooky, Et lille reality check til mig selv over, at uh, Det her, det uh, Det er ikke noget, man bare lige gør Altså... Kæft, mand! Det er virkelig langt ude! Altså... Det var æderlust med ønsket uh, at alle mennesker, de... prøver at gøre det så, så tror jeg faktisk, at man kunne måske Lade være med at så fucking meget på folk um, hvis man selv havde, havde prøvet at gå rundt i byen og gøre det, og ikke bare tænke den en åndssvage fest har taget dem på, og så kan man sige, jeg har også prøvet at have det på. Ja, den er mægtig, men du har ikke prøvet, hvad det vil sige, og rent faktisk skal have dem på. Og det er det, der gør dig glad at have dem på, og så på den måde skulle blive sanktioneret for det, og ikke føle, at du har lov til at eksistere. Hold kæft, man, det var bare, jeg kan godt mærke, at jeg bliver lidt lille smule vred nu. Øhm, men altså, det er bare virkeligheden. Det er min virkelighed, det her. Jeg bliver vred. Jeg er vred. Og det er virkelig min virkelighed, det her, og der er så mange andre, som deler den samme virkelighed som mig. Og det, kan være, at det, fylder, det fylder jo alt ind i en. Så er det derfor, at det er fucking meget nemmere at gemme sig selv i en heteronig i indimellem. Og tage et par flade sandaler på. Fucking Birkenstock. at heteron bliver det kraftet med, ikke? Altså... Der er en grund til, at man gør det, for fanden. Det her det er jo for voldsomt til, at noget menneske, det bør skulle udsættes for det her. Det er jo voldsomt på fanden Og jeg gør det bare fordi, at det tager bare hæle på Så er der andre, der, der bliver udsat for det her konstant på grund af deres hudfarver Altså... den religion, eller... Det må de se ud på, eller... Det er fuldstændig fucked op, mand Folk skulle seriøst tage og prøve at sætte sig i hinandens sted Bare for en lille stund ind imellem Jeg skal også blive bedre til det, det ved jeg udmærket godt Jeg er heller ikke heldig Men altså, der bliver man kraftig med lige med det ind i sig selv når det sker på den her måde Voldsomt, mand No ind i havnen og vil to
0: I fell right down the rabbit hole. I lost control, couldn't see shit. All of my friends, they tried to tell me. But I was so hard to convince. That I was just another quickie. Maybe I should be more picky. I just assumed you were busy all day. All of your texts that were coming in late. The light on my phone will glow up with your name. And it's always the same, same. It's always the same, same. Are you up?
6: It's always the same, same.
0: Busy all day. All of your texts that were coming in late. The light on my phone will glow up with your name, and it's always the same, same. It's always the same, same. Are you up? It's
6: always the. Same.
2: Det her var med Erika Jane. Øhm, der hørte vi et klip med dig, som du har optaget i dag, hvor du øh, gik på øh, Skjoldsplads på Nørrebro. Øhm, hvor du ligesom beskriver den her følelse af, altså, jamen, hvordan du egentlig bare har det, når du går rundt øhm, ja. til hverdag i, i, i det tøj, der sådan er i dit feminine udtryk. Øhm, hvad hedder det, og som egentlig ikke er en unomal følelse for dig at gå rundt med. Um, men vi har også bare lige talt om, at du for fire år siden stod på en scene foran 8.000 mennesker og optrådte. en mm. vidt fremmede mennesker. Fremmede mennesker, som du også har mødt i dag. Altså, ja. altså, hvordan kan det være, at hvordan hænger det sammen med, at du stadigvæk altså, føler, at det er svært at bære det her det feminine til hverdag?
3: Mm. Altså, der er en virkelig stor del af det, som er, at når du er på en scene, så er du sikker, Altså der har folk der har købt en billet, de har jo ligesom valgt at sige nu går vi ind i det her fælles rum sammen og hylder det der står på den der scene, hvad end det er. Eller mm. går du til... ned på Rådspladsen når der er Pride'en, så går du der til og du vælger at hylde det der står på den scene, så der klapper folk. Men det som mm. folk de bare ikke ser, det er så snart at du går af scenen igen, når du går ud på gadehjørnet. så er der en der råber efter dig, så er der en der spytter efter dig. Mm. Altså, så... Hvordan
2: den var det at optage det her?
3: Øhm, det var det var ret intenst i virkeligheden. Jeg havde lidt svært ved at komme i gang med det. Øhm... Men, men det var ret rart at give mig selv lov til at være ærlig i øjeblikket. Øhm, og faktisk også være, give mig selv lov til at føle min vrede. Øhm, og faktisk også i tale sætte min vrede lidt. Fordi jeg oplever ved det til at folk de kan sgu ikke overskue den vrede. Mm. Altså, folk, de kan, de, fordi de ser det jo bare som et angreb. De ved jo også godt, at de går og kigger på gaden. Eller at de, de griner af en, når man går forbi. Det ved folk godt. Så... Jeg, jeg oplever ved det, at når man i i talersætter over for folk, så, så, så reagerer folk med at gå i en forsvarsposition. Øhm. Men
2: hvordan har det så været? Fordi, altså, som jeg forst- som jeg har hørt dig sige, så er det jo heller ikke t- til hverdag, Og som du også har set klippet, så er det ikke hver dag, at du vælger altså, det her tøj på, altså, sådan som du egentlig føler dig allermest tilpas i. Hvilket er ret sørgeligt, synes jeg. altså mm. sådan, Fordi, at... at du måske ikke altid lige har overskud til at skulle ud og lave det her statement, eller sådan. Så, så, så du altså, har, måske, altså, har nogle dage, hvor du går i det, du selv kalder normaltøj. Mm. Øhm, og du har fortalt mig, at altså, i den her periode, efter din optræden på Rådhuspladsen, så, øhm, så lever du en form for dobbeltliv. Kan ja. du ikke lige prøve at forklare det?
3: Jo, fordi på det tidspunkt, der var jeg lige blevet færdig på universitetet, og havde fået en stilling som pædagogmedhjælper øh, på en skole i Vallensbæk. Mm. Øhm, for bare at betale huslejen. Fordi jeg havde jo godt på fornemmelsen, at det var det her, jeg gerne ville. Det fandt jeg lige pludselig ret voldsomt ud af på Rådhuspladsen. Øhm, og jeg skulle gøre et eller andet for at kunne betale huslejen. Og det gjorde jeg så ved at arbejde der. Øhm, men når man arbejder i, på en skole i en indskoling, der er forældre over det hele. Der er kollegaer fra Vestegnen. Altså sådan, no shade. Vestegn er fantastisk, jeg elsker det. Men, men stadigvæk, det er bare så almindeligt, som det næsten kan blive. Mm. Og jeg stak så meget ud, som jeg næsten kunne gøre. Mm. Øhm, så, så jeg valgte stille og roligt at, øh, at sige, jamen godt, jeg pakker mig lidt ind. Fordi jeg blev, blev sgu irriteret, når jeg skulle høre på kommentarer fra kollegaerne omkring det tøj, jeg havde på. Altså sådan, og det var den samme joke hver evig eneste fucking gang. Og til sidst, så kunne man ikke bare grine af det længere. Så, blev man så, så
2: hvordan var det at gå på arbejde på den måde?
3: Øhm, det var... Det var jeg tror næsten, det var, det var faktisk drænende. Tror jeg faktisk, man kan sige. Ikke så meget jobbet var drænende, for det var egentlig også meget fedt indimellem. Men, men det, der var drænende, det var, at man ikke kunne gå på arbejde og være sig selv. Men mm. at man konstant skulle være on guard, fordi man bare ved sin blotte eksistens i klasserummet eller i institutionen. At der var man lige pludselig et politisk statement. Altså sådan, det var jeg bare, mm. øh, de facto. Altså, øhm,
2: så kan man sige, at du på en eller anden måde... Altså det lyder virkelig som om, at du bare skulle igennem dagen, ikke? At det handlede lidt, ja. at det var sådan en survival overlevelses mm. Altså, at du, du overlevede om dagen og levede om
3: natten. Absolut, fordi på den anden side af det her, så brugte jeg hver en mønt, jeg tjente, det brugte jeg på tøj og kostymer og makeup og hår. Øhm, og så snart jeg kom til det, så sprang jeg op på scenen og var ude og optræde sammen med gruppen eller senere hen alene. Øhm, og så snart jeg kunne, så tog jeg i byen. Mm. Altså, så skulle hun kun finde mig på dansk- gulvet, eller på klubberne. Fordi det var, det var ligesom der, hvor der var frihed til det. Der kunne jeg godt se mere outrageous ud. Ja, øhm, mm. yeah. så på den måde, så var det virkelig et, et seriøst dobbeltliv at leve.
2: Apropos, øh, hvad hedder det, fest, så skal vi høre endnu øh, en sang, som du har taget med, og det er New Weave med øh, G.S. Madison. Hvorfor har du taget det med? Ja!
3: Jamen, det er fordi, at jeg, er, for er, jamen, jeg har det jeg har det. bliver så godt lige, om med sig, at der en festtegn i studiet. Det går fuldstændig ned. Øhm, Thias Madison er et, et af de mest inspirerende mennesker, jeg nogensinde har været så heldig at, at, at støde på. Desværre har jeg ikke mødt hende i en real life endnu. Øhm, en fantastisk, smuk, øh, stærk transkvinde, som er øh, tidligere øh, prostitueret og pornostjerne, men som sidenhen er blevet mogul Og... Øh, Og igennem underholdning og snakke og smøraktivisme her der, så så bringer hun bare så meget glæde og liv og reality-checks ud til til både mig som hvid person, men egentlig også det sidst kunnet heteronormative samfund. Og hun giver mig, altså så snart dagen er nederen, så skal man bare sætte hendes musik på, og så kører det sgu ret godt igen.
2: var du i øh, New York, hvor der øh, var World Pride. Mm-hmm. Øh, og det var det, vi, vi kunne høre her. Øh, og det lyder jo fuldstændig sindssygt. Kan du lige prøve at beskrive den her, den her stemning?
3: Jo, altså den stemning, der var lige der, der det var fra under paraden, øh, hvor der står altså 100 og 100 og 100. 000 vise mennesker i New York skader. Øh, og øh, jeg gik på vegne af Danmark og Malmø derovre, i den her parade, og jeg havde slet ikke fattet, hvad det var, der skulle til at ske. Jeg troede bare, det var ligesom den danske parade, som er også meget storslået og fin. Men at man lige pludselig står på en plads, og så er verdenspressen op i ens ansigt, og man bliver interviewet af Logo TV, øh, og der står hundredvis af tusind mennesker, der bare hujer og hujer og hujer råber og skriger en. Altså, det var fuldstændig blæst. Jeg har seriøst aldrig oplevet noget lignende. Mm-hmm. Altså, det var sådan, var Madonna?
2: Det kunne godt være. Var <laughs> var Madonna? Men hvordan falder, det lyder sådan totalt euforisk. Altså, hvordan falder man ned på sådan en oplevelse?
3: Jamen, det gør man ved, at øh, man tager hen og tager den flagkjole, man havde lavet, den tager man af. Så tager man noget andet, en anden kjole på, en anden tøj på, og en anden par på. Ja, og så går man ned på den lokale genbar, som var et kirkerum, der var et tidligere bordel. Og så drikker man rigtig meget gin. Og så græder man rigtig meget efter Hvorfor græder du? Jamen, det var bare så storslået og intenst. Og vi mm. forstod lige pludselig, okay, vi er rent faktisk med til lige nu. Det er os, der er fakkelbærende. Os, mm. der var der der. Vi var faktisk fakkelbærende for, at næste gang det her, det kommer til at ske, det bliver i København og Malmø.
2: Ja, fordi du var, du var ikke bare sted som Mark og, eller Arjen, som mm. er dit, din, dit drag alter ego. Ja. Altså, du var, du var faktisk sted som en ud af i alt to ambassadører for øh, CPH 2021.
3: Ja, i hvert fald to ambassadør-queens. Mm-hmm. Der var jo en hel entourage af ambassadører med, men vi var de to drag-queens, der ligesom var blevet tilkoblet. Den Hvordan her bliver oplæve. man det? Det gør med at være exceptionelt stedig, øh, og ikke tage t- 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 nej som et svar. Æ, så det er sådan, det gør os. Æm...
2: Og hvad betyder det så? Altså, er det sådan noget med, at man så skal øh, til receptioner og, og være mm. altså, godt ansigt ud til og sige, hej, hvad så? Gutterne, nu ses vi i København Præcis. Over.
3: Altså det, vi skulle, det var det var mig og så min dragkollega, Jezebel May Daniels. Øhm, vi basically i vores arbejde var at sørge for, at København og Malmå så fantastisk ud. Så mm. vi skulle sørge for ved alle de her, ved et par fine receptioner, så skulle vi være til stede og være været indre og gå og konversere med folk. Øh, stå og være basically være levende banner for, for, for Copenhagen 2021, mm. øhm, som er en blanding af World Pride og Eurogames, der begge kommer til København og Malmø på samme tid. Det bliver koldt enormt. Mm. Øhm, så det var det, vi gjorde. Øhm, og så samtidig så gik vi som de to queens i paraden, som nogle af de allerførste i New York World Pride-paraden, øh, fordi at vi er den næste værdsby.
2: Mm. Hvad håber du, der sker med, 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 i forbindelse med det?
3: Altså... I forbindelse med det, så, så står vi jo overfor, at, at næste år, så kommer noget af det største event nogensinde til at ske i København. Altså, vi har næsten ikke prøvet noget større. Øh, som bliver World Pride kombineret med Eurogame, som er et sportsbegivenhed for LKVT, QIA Plus-personer. Øh, det bliver en kolonorm festival, hvor der kommer til at være flere hundredtusind gæster, der rejser til landet. Øh, og det kommer samtidig også til at være en af de største menneskerettighedskonferencer, der har været i verden inden for LKPT-QEA-plus-emnet. Mm. Øhm, så det er det, der kommer til at ske. Altså,
2: så syvende i 13, er det covid-19?
3: Covid-19, det må gå hjem. Altså, fuck ikk... covid-19. Ja, fuck covid-19. Det, det skider jeg på. Jeg træmer på den med de høje hæle.
2: Det sidste øh, nummer, du har, du har med, det er Patty LaBelle med The New Attitude. Skal du ikke introducere det selv?
3: Jo, det kan jeg godt. Den her sang, den lyttede jeg til, ligesom øh, jeg kom hjem til Danmark igen, efter at have været i New York. Øh, og det var fordi, der tog jeg en beslutning. Jeg sagde op på mit arbejde på den der skole, og vidste, at nu er det det her, jeg skal. Yes. Øhm, og altså, der var bare ikke nogen bedre sang at gøre det til en lige den her. Så, øh, så det var sgu derfor, jeg tog den med i dag.
2: Det her, det var aller, aller første udgave af forstærket nogensinde. og øh, temaet på første program var første gang. Og Mark, det her, det var din historie om øh, den første gang, du optrådte som øh, drag, og hvilken betydning det har haft for dit liv frem til i dag, ja. faktisk. Øhm, det har været virkelig nice at have dig på besøg. Det, og det har været Empowering og inspirerende, og jeg glæder mig bare så meget til, at uh, Freuten kommer til København.
3: Det kan jeg lavet også med også.
2: Tusind tak fordi du vil være med. Og uh, tusind tak fordi at uh,
6: du lyttede med. mig. Like, count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems.